0: Ik ga onderzoeken hoe ik de magie van sensualiteit en seksualiteit weer terug kan vinden. en terug kan brengen in mijn leven. Intiemer dan dit wordt het niet. Oh uh oh, ik ben er klaar voor. Denk ik. Ga je mee? Hey, <laughs> misschien hoor je het al aan mijn stem? Floris en ik hebben vandaag gespijpeld. <laughs> nou. Laat ik het zo zeggen, we hadden een, een vrij ochtendje afgesproken en het leek me leuk om jou eens te vertellen hoe dat er eigenlijk gaat, zo'n vrij afspraakje, zo'n vrij ochtendje. Het is een beetje een combinatie van uh, verschillende dingen en ik kan je vertellen, er kwam heel veel aan bod vanmorgen. En ik hoop dat het je ook inzicht kan geven in dat dus zo'n uh, date. Dat dat niet per se alleen maar super tantrische seks of harde porno uh, is, in tegendeel. Dus ook niet alleen maar kommer en kwel, maar um, laat mij voor jou uit de doeken doen hoe dat vanmorgen ging. Je hoort misschien wel aan mijn stem dat het in elk geval een succes was, maar het begon niet per se. Ja, nou. Oké, okay, dus we hebben een beetje gedoe de laatste tijd. Het, het stroomt niet zo lekker. Ik zit niet helemaal in mijn kracht. Integendeel, ik zit helemaal niet in mijn kracht. Ik zal je de details besparen, maar in elk geval de verbinding met mezelf was een beetje zoek. En ook de verbinding tussen mij en Flores. Ja, dus eigenlijk had ik niet per se zin om samen te komen. En tegelijkertijd was ik er ook niet tegen of zo. Ja, en we hebben dus 14 jaar verkering. Dat hadden we afgelopen zondag en vandaag is het woensdag. En hadden we voor het eerst een moment met z'n tweeën. Normaal gesproken hebben we vaker tijd voor elkaar, maar helaas heeft onze oppas haar enkel gebroken. Dus hadden we iets meer de kinderen dan we dachten. Floris die ging vanmorgen de kinderen naar school brengen. Super chill dat hij dat doet. En hij zei, duik jij maar weer de kist in en dan uh, kom ik je zo wakker kussen. Dus, nou, dat heb ik gedaan. Ik liet me dat natuurlijk geen twee keer zeggen. Ja, en toen was hij er. Ik ging hij eerst lekker bij me liggen. Ja, boeien, maakt het uit. We hebben een vrije ochtend. Dus we uh, hebben even geslapen, maar ik voelde me toch wel rustig. Want ik had het gevoel, er moet iets. En ik weet het. Ik weet het echt. Er hoeft helemaal niks. Ik weet het. Ja. Maar ja, als je zo weinig tijd voor elkaar hebt, dan heb ik ook ergens een drang... dat dan als je een keertje samenkomt, dat het dan wel... Ja, een bepaalde kwaliteit moet zijn. Echt quality time. En samen slapen is natuurlijk heerlijk. Maar goed, voor je het weet is het weer tijd om uh, de kinderen van school te halen. Het gaat gewoon super snel vooral op woensdag. Ongeveer na een uurtje uh, slapen had ik er een beetje genoeg van. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga toch een soort van nest creëren. Een beetje een tantrisch nest. En dan maken we de omgeving mooi. Dus we hebben een mooie doek, die leggen we dan over... Het bed heen en eerlijk gezegd vond ik het bed niet meer zo fris. Maar goed, om nou alle lakens te verwisselen. Dus ik dacht ik ga even smutschen met Salie. En ik zet een mooi muziekje op en ik maak een kopje cacao voor ons. Ja toch? Cacao is hartopenend. We drinken het heel graag. Ik ben echt uh, <laughs> een cacao vrouw. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Dus ik glipte het bed uit. En ik ging het plekje mooi maken. Maar er is wel een beetje iets onhandigs. Ik vind bijvoorbeeld de spleet in het grote bed te groot vind ik al een tijdje en uh, ja nu ja, merkte ik dan toch dat dat, dat hele mooie mandala kleed daar een beetje tussen flipte. En uh, ja, dat vond ik een beetje irritant. Daar, bovendien uh, zaten we echt pal voor het raam, dus ik deed de gordijnen dicht, maar vond ik het eigenlijk weer te donker. Dus ik schoot een beetje in mijn hoofd. Ik deed ook het raam dicht, want hey, het zou zomaar kunnen dat als het heel gezellig wordt dat we ge geluid gaan maken... En toen was het ineens heel heet. Dus ik zat tegenover Floris. We, hebben, uh, we hadden geen meditatiekunstetjes, want die liggen nog in het campertje. Dus ik zat een beetje onhandig op een hoofdkussen. Weet je, luxe problemen zijn ook problemen. Misschien ben ik te perfectionistisch. Ik weet het niet. Het was in elk geval uh, ja, net niet. Een informatieblokje over context. Hebben we het al een keertje gehad over context? Jazeker. Maar dat betekent niet dat we het niet nog een keertje erover kunnen hebben, want context is belangrijk voor fijne seks. Emily Nagoski heeft daar heel veel over geschreven in haar boek Kom als jezelf. Ja, en context is eigenlijk alles. Hoe gaat het met je en wat maakt dat het zo met je gaat? Nou, dat is nogal breed. En dat is zowel op fysiek niveau als mentaal. En misschien ook wel energetisch. En nou ja. Dus uh, zorgen en pijntjes horen daarbij. Bijvoorbeeld, maak je je zorgen over of je jezelf wel mooi vindt. Of je lekker zit of ligt. Of je hoofdpijn hebt. En hoe veilig voel je je? Nou, veilig voelen is nogal een dingetje, je voelt je eigenlijk veel vaker onveilig dat je misschien wel zelf doorhebt. Dat is een beetje een deprimerende gedachte misschien. Bewustwording is key, toch? Context betekent ook wat de ander doet. Of hij bijvoorbeeld wel lekker ruikt. Of je hem knap vindt. Of je hem vertrouwt. Dan heb je die veiligheid weer, hè? En context is ook hoe het in je relatie is. Heb je bijvoorbeeld net ruzie gehad? Hebben jullie een bloeiend seksleven of... Uh... Is het een beetje een moedje? Nou, context. Nog een keer, context. Dat is ook de omgeving in mijn geval. Ligt die mooie mandala doek wel goed? Zijn de lakens fris genoeg? Context is ook je eigen gedrag. Wat doe jij zelf? Zit je bijvoorbeeld heel erg de boel onder controle te houden? Dat zat ik namelijk te doen. Ik zat behoorlijk op de regisseursstoel. Dat realiseerde ik mij en dat zei ik ook hardop... Nou, en Floris was heel lief. Die zei namelijk... Oh, kom maar in het publiek. Hier is het ook fijn. En dus heb ik mijn gedrag... Eigenlijk mijn houding... Aangepast en probeerde mij meer over te geven... Aan de situatie. Maar goed, dat deed ik dan ook weer... Doordat hij de juiste context bood. Hij creëerde een soort van veiligheid. Dat gaf me een veilig gevoel. En om het nog even wat eenvoudiger te maken... Context is ook of je het heel erg druk hebt. Oh, bijvoorbeeld als je weet... Dat de baby elk moment wakker kan worden of dat je nog een podcast op wil nemen. Dat is niet zo goed voor de sfeer. Nou, en het is interessant om te onderzoeken, en daar, daar pleit mevrouw Nagoski natuurlijk ook voor... ...dat je gaat onderzoeken wat je eigen sexy contexten zijn. En je eigen niet zo sexy contexten. <laughs> ja, de. En als je dat dan weet, dan kan je dus een afspraakje maken met je partner... Of misschien met jezelf trouwens, dat kan ook natuurlijk. En dan ga je zo die context zo maximaal streamen, polijsten, vormgeven. Dat je een maximaal resultaat kunt behalen. Lekker doelgericht. Ik vond de playlist die ik had uitgekozen ook een beetje moi. Dus ik zat tegenover Floris en ik voelde alleen maar dit. <middels> nou en aangezien het dan een ochtend is waarop alles er mag zijn, deed ik dus... Ah. En die lieve Floris die opende zich daarvoor. Die liet het gewoon komen. Hij, hij zit gelukkig wel goed in zijn vel. Hij heeft net een of ander mannenweekend gehad en dan is hij heel erg mooi verbonden en stevig en, en zacht tegelijkertijd. Heel fijn. Dus ik zei tegen hem, nee het is allemaal niet goed en dit en dat en nu is het spleet en bla-di-bla En ik was eigenlijk klaar om alle registers open te trekken van wat ik allemaal shit vind. Maar in plaats daarvan zei ik, kom laten we gaan zwemmen. Want ik voelde dat ik het superheet had gekregen. En wij hebben een zwembadje in de tuin, dus dat kon gewoon. Ja, best een leuk zwembad. daar komen we Het is een beetje een gek ding. Houtje, touwtje, in elkaar geknutseld. Maar het is wel helder water en we doken erin. en Het was zo verkoelend en zo fijn. En... en toen merkte ik in het zwembad dat ik wilde bewegen. Dus daar gaf ik ook aan toe. Maar ik draaide me wel om, want ik was naakt en ik voelde me een beetje bekeken door Floris. Ja, dus we zaten in dat koude bad... En toen gingen we eye-gazen met elkaar, elkaar aankijken. Kijken hoe dat dan eigenlijk is als je dat doet in zo'n koud zwembad. Het was heel grappig, want we zaten tegenover elkaar... en ik probeerde mijn lichaam te ontspannen en te blijven voelen... terwijl ik in de ogen van Floris keek. Ik was niet meer gelukkig, maar meer zo van hmm, onderzoekend. En ik merkte dat ik, als ik mij ontspande, dat ik automatisch naar voren viel eigenlijk. In zijn armen. En ik weet niet of je wel eens iets hebt gedaan met kinesiologie. Maar ik vond het heel grappig om te merken. Want als je dus kinesiologie doet, um, of ook theta-healingen bijvoorbeeld, dan uh, doe je een soort van energetische test. Dus dan stel je een vraag en dan ga je voelen in je lichaam of je naar voren gaat of naar achter wordt getrokken. Dan, ja, een beetje ingewikkeld om uit te leggen. Maar eigenlijk wordt dit misschien, moet dit misschien een kadertje worden. Een informatieblokje. Ja, dat moet ik misschien even uitleggen. Wat ik hier bedoel is eigenlijk een soort van pendelen met je lichaam. En pendelen um, vind ik zelf een beetje moeilijk. Ik uh, was er als kind wel in geïnteresseerd. En ik weet dat er mensen zijn die het heel goed kunnen, maar uh, mm, niet voor mij. Maar ik heb wel gemerkt dat mijn lichaam eigenlijk heel veel wijsheid in zich heeft. En soms, nou heel soms, vind ik het leuk om ermee te spelen om mijn lichaam vragen te stellen... om te kijken wat uh, goed voor mij is. Dus um, het werkt zo. Je gaat staan. Je neemt flink water. Uh, lekker water drinken, dat is belangrijk. Ga je stevig staan. Sommige mensen zeggen dat je met je neus naar het noorden moet staan. Dus nou, waarom niet? Ga met je neus naar het noorden staan. En dan uh, ga je eerst eventjes checken... of je eigen pendel het goed doet, zeg maar. Want het is in principe zo dat als je... Um, een vraag stelt en het antwoord is ja, dat je lichaam dan vanzelf naar voren gaat bewegen. En als het antwoord nee is, dan heb je misschien wel het gevoel dat je naar achter wordt getrokken. Dus dan gaat je lichaam zich heel subtiel of soms minder subtiel naar achter bewegen. En als eerste stel je dan de vraag, of eigenlijk de stelling, mijn naam is, nou in mijn geval Drees... Nou, dat is waar. Dus als, je, als het goed is, komt er dan vanzelf een impuls om naar voren te bewegen. En dan stel je een vraag waarvan je weet dat het antwoord nee is. Dus bijvoorbeeld, uh, mijn naam is Piet of uh, ik ben een vliegtuig. Weet ik veel. Verzin maar wat. Vul in <laughs> op de stupellijntjes. En uh, ja, dan ga je wachten op, uh, dat je lichaam een antwoord geeft. Dus in principe doe je zelf niks. Hè? Je staat gewoon te staan, lekker ontspannen... En als het goed is, gaat je lichaam dan naar achter. En dat kan je dus ook doen met andere vragen. Is het een goed idee voor mij om uh, vandaag een dagje vrij te nemen? Of zal ik dat boek gaan schrijven? Zal ik nu dat boek gaan schrijven? Je vragen zo specifiek mogelijk maken en natuurlijk gesloten vragen stellen... zodat je lichaam met ja of nee kan antwoorden. Soms krijg je geen antwoord. Nou... Dat kan betekenen dat de vraagstelling niet klopt. kan ook betekenen dat er gewoon even geen antwoord is. Um, of dat um, uh, je nog een slokje water moet nemen. Dat kan ook altijd. <laughs> um, ik heb dit best diep gedaan met heel veel vragen. Ook over vorige levens. Ik weet niet of ik je dat per se zou aanraden. Maar je kan best wel veel doen. Dus bijvoorbeeld um, wat ik nu voel is dat iets wat doorgegeven is... Uit mijn voormoederlijn bijvoorbeeld. Nou, dat is een beetje, misschien een beetje erg diepgaand. Voor zomaar uh, deze random podcast. Maar in dit geval vond ik het in elk geval heel leuk... dat mijn lichaam automatisch ja, naar Floris toe bewoog. Dat is ook leuk om te proberen. Hè? Om tegenover elkaar te gaan staan. En te kijken of je naar nou elkaar toe beweegt. Of misschien niet. Misschien beweegt je je rug wel richting de afwas die nog gedaan moet worden. In elk geval, ik voelde dus dat ik voor viel. Dus, dus dat was dus duidelijk een ja. En dat ik dus letterlijk op floris val of poel. En dat ja, was natuurlijk fijn om te voelen. Oké, okay, nou, terug naar boven. Wat zullen we doen? Douchen of niet? Douchen. Nou, even gewoon lekker naakt weer tegen voor elkaar zitten. Nu was het anders. Nou, toen kwam er echt van alles voorbij. Dus we gingen die cacao drinken en oh my god... Wat gebeurde er iets raars? Ik knoeide en ik schaamde me zo. Weet je wat voor een vlekken dat geeft op je witte lakens en op dat mooie mandala doek. Floris vertrok geen spier, maar de volgende slok cacao die wilde ik alleen nog maar wilde ik eigenlijk mijn gezicht bedekken en ja, de uitnodiging bij dit soort ochtenden is om gehoor te geven aan je impuls. Dus ik bedekte mijn gezicht met twee handen. Dus ik zat achter um, achter mijn handen en dronk die cacao en nu voelde ik hoe erg ik mij schaamde dat ik zo'n kluns was met die cacao En met die schaamte voelde ik hoe vaak ik mij eigenlijk schaam... en hoe vaak ik mij eigenlijk als kind heb geschaamd. Dus zo, en passant, op onze vrije woensdagochtend... kwam er eventjes heerlijk wat persoonlijk werk naar voren. Nou, logisch natuurlijk, want 9 van de 10 keer... als je intiem bent met jezelf en met de ander komen er ook emoties bij. Oké, okay, dus dit ging over schaamte. Ik schaam mij best vaak. gener me best vaak. Het gaat natuurlijk over veilig voelen. Maar nu gebeurde er iets interessants. Namelijk dat ik mij um, bewust was dat ik mij schaamde... en dat er schaamte was. En dat ik dat dus kon ervaren... in de veilige setting met Floris... die daar zo stevig zat te zitten... in als een goede energie... Oh, dankbaar. Als ik er weer aan terugdenk, dan voel ik dat mijn neus een beetje gaat prikken van de emotie. Ontroerd. Dus ik heb de tranen toen laten stromen. En daarna kwam er een soort van boosheid. Dus ik vroeg, Floris, mag ik tegen je boksen? Nou, dat mocht. Dus ik sloeg met mijn vuisten tegen zijn handpalmen. Totdat er een soort vuur in mij wakker werd. En dat vuur, dat ken ik wel, maar ik kan er niet zo goed mee werken. Ik heb het nog niet onder controle. Dus dat vuur, dat werd aangewakkerd, aangewakkerd, aangewakkerd. Oké, okay, klaar. Dus ik uh, stopte en ik ging lang uit liggen. En Flores zei, nee, ik, ik voel dat er nog meer is. Kom maar. Ze dus pakte er een paar kussens bij en zei, kom maar. <laughs> maar toen sloeg dat vuur om in iets anders. In een heerlijke tong Ja, uh, hoe ging het ook alweer met die impulsen? Inderdaad, ook daar gaf ik aan toe. Ja, en zo zijn we die ochtend nog een paar keer heen en weer gegaan. In een soort verkramptheid, een soort stijfheid. En daar dan weer ruimte aan geven. Op een gegeven moment was er een mooi liedje op die playlist. Die dan toch wel oké okay bleek te zijn. Ik laat me graag verrassen, maar eigenlijk ook helemaal niet. <laughs> Door zo'n playlist. Ik laat me alleen graag ver verrassen. Als het zulke mooie liedjes zijn dat ik blij verrast ben. Maar ja, duh. Ja, dus we hebben ook voor elkaar gezongen en we hebben ook op een gegeven moment geluid gemaakt. En toen bedacht ik me dat het wel heel cool zou zijn om dan het geluid te maken. Dat heb ik geleerd van Kim Anami. Ik volg heel graag haar tips op. Zij is echt een, echt een seksper. Maar dat was dan weer te bedacht. En op een gegeven moment waren we aan het uh, oogcontact maken en zag ik dat Floris zijn ogen heel raar deden. En toen realiseerde ik mij, als ik ga eye gazeen met hem, dan kies ik altijd zijn linkeroog om in te kijken. Dus in, voor de kijkers thuis rechts, dus voor mij rechts. Um, omdat het boven zijn hart zit, maar nu zaten we heel dicht bij elkaar... En keken we eigenlijk recht vooruit in allebei onze ogen. En daardoor zie je dus die drie ogen. Zoals je ook wel eens ziet op die plaatjes van die um, goden en godinnen. Dus ik zag zijn derde oog. En dan gingen we voor de gein contact maken met elkaars derde oog. Ja, het was wel leuk. Nou, er werd geademd. Steeds dieper ademen. Ik maak even een sprongetje in de tijd. Het, uh, we zaten op een goed pad. Het ging goed. Fijn. En... Floris was ook op een gegeven moment emotioneel, want we gingen, ik ging in japjum houding op hem zitten. Dus hij zat in kleermakerszit zitten en ik zat met mijn benen uh, aan weerszijden van zijn heupen over hem heen. Maar we zaten een beetje onhandig vanwege de muur. In plaats van dat we helemaal in elkaar verstrengeld waren, kwamen vooral onze buiken tegen elkaar. Toen vroeg hij aan mij, kan jij je buiken loslaten? En dat had ik. Ik had mijn buik heel lekker ontspannen. En hij ging ook zijn buik lekker ontspannen. Ja, en Floris heeft een buikje. Dus er was ontroering en natuurlijk ontspanning. Nou, ontroering en ontspanning samen worden al gauw tranen. Ik begin er wel een beetje aan te wennen dat hij af en toe best wel uh, moet huilen tijdens, ja, tijdens onze intimiteit. Ik vind het wel leuk. <lacht> ja, dus hoe, hoe ging deze vrijochtend verder? Heel fijn ging die verder. We hebben uiteindelijk heerlijke... Ademhalingsoefeningen gedaan. Dat is de windademhaling. Dat je door je mond inademt. En dan maak je het geluid van een fluit. of, of van de wind eigenlijk. En dan uitademen met minder intensie door je mond. En als je dat een tijdje doet, dan kan je dus als vrouw inademen door je joni. En uitademen door je hart. En de man doet het tegenovergestelde. Die ademt in. Door zijn hart en uit door zijn lingam. En als je dan in yogijm-houding zit, of in elk geval tegenover elkaar. Dan kan je een hele fijne kringloop laten ontstaan. En dat heb ik dan weer geleerd van Marije en Jeroen van Avond vol aandacht. <laughs> ja, en uiteindelijk ontstond er toch wel die geile seks. Ook nog. Maar niet hard, wel diep. Heel diep en lekker diep, ja. Oh, als ik aan terugdenk voel ik weer de kriebels in mijn buik. Ik moet bijna ongesteld worden en daardoor is mijn, um, is mijn baarmoeder en mijn baarmoedermond heel wakker of zo, gevoelig. Misschien wel al een beetje aan het openen. Ja, en ze was echt heel erg klaar om, ook nadat we natuurlijk al anderhalf uur bezig waren met elkaar, hè, om vervolgens helemaal te ontvangen. En dat hebben we ook gedaan. En tot en met een heel fijn, heerlijk happy end. <maas> en <tot> en <hums> ik zit even na te denken hoeveel details ik je ga geven van dat laatste stukje. Toch wel een soort van de finale. We gingen daar niet per se naartoe werken, maar het ontstond en het was super fijn. En als wij halverwege waren gestopt vandaag, dus niet in die, in die kramperigheid van voordat we gingen zwemmen, maar als we eerder waren gestopt, bijvoorbeeld uh, toen we zo intiem waren, dat we in japjum zaten, of dat we lekker aan het ademen waren samen en echt die verbinding voelden van de ademhaling. En ook met dat derde oog erbij, er was echt heel veel magie en sacredness. Dus stel je voor dat we niet die grande finale hadden gehad. En aangezien ik bijna ongesteld word, konden we ook helemaal tot de finish gaan. Dat doen we ook niet altijd. En dat, was, dat is gewoon best wel leuk om wel af en toe te doen. Ik voel me ook echt opgeladen, want het was, niet... nou, het was echt een heel vol orgasme. Ja. Dus, maar het wat, wat punt wat ik wil maken, dat is dat het niet... Uh, noodzakelijk was. Het was ook al geslaagd als we eerder waren gestopt. Misschien was het zelfs ook al geslaagd als we wel in die kramp al waren gestopt. Uh, behalve dan dat we dan daar wel beweging aan hadden gegeven. Of misschien wel bij die schaamte. Weet je, dat was ook al een hele doorbraak. Ja, dus zo kan zo'n ochtend verlopen. En nu hebben we dus een paar uur genomen. Dat is omdat we hebben een combinatie hebben gemaakt van van de lessen van Kim Anami, die dus pleit voor een three-hour seksdate... regelmatig, eens in de, weet ik veel, in de maand of zo, zegt ze volgens mij. Dat een goed idee is. En dan is het ook echt seksgericht. Gewoon eigenlijk heel veel penetratie, bijvoorbeeld. Zij is zo cool, je moet maar een keertje een podcast van haar luisteren. Maar we hebben dus niet uh, dat hele seksgerichte gedaan. We hebben dus wat meer geopend... En dat is dus echt volgens de filosofie van het vrij uurtje van avond vol aandacht. Waar we dus ook die tantra retreats bij hebben gevolgd. Um, want zij pleiten ervoor en dat is zo heerlijk. Om inderdaad tijdens zo'n vrij afspraakje, om het helemaal los te laten. Snap je het nog? Nou ja, ik ga weer verder met een fijne woensdagmiddag. Bedankt dat je hebt geluisterd naar dit avontuur. Ik ben benieuwd wat het met je heeft gedaan. Vond je het? Leuk. Heb je ervan genoten? Vond je het stiekem misschien een beetje awkward? Genant. Interessant. Grappig. Laat het weten. En vooral, als je dit tof vindt, abonneer je dan op deze podcast. En natuurlijk kun je me ook volgen op social media. Ik zit op Facebook en Instagram. En als je nou het gevoel hebt dat er meer vrouwen zijn die dit eigenlijk zouden moeten horen, ja, het er. dan vooral aan hen door. Echt super tof om samen ja, deze ontdekkingstocht aan te gaan. Hey. Tot gauw.